0: Nous sommes à l'été 1587 sur les eaux, on peut dire les eaux capricieuses de l'Atlantique. Une petite escadre de trois bateaux toute voiles dehors est en train de progresser à vive allure en direction du Nouveau Monde. Sur les ponts, dans les cales, quelques 117 colons anglais. Il y a là une petite vingtaine de femmes, il y a quelques enfants, et puis pas mal d'hommes, bien sûr, censés savoir cultiver la terre, savoir construire des bâtisses, défendre une palissade. Vous avez bien compris que tous ces gens ont quitté l'Angleterre pour prendre part à une entreprise hardie, qui est d'aller bâtir, en Amérique du Nord, une nouvelle colonie. On est en 1587, vous savez, ce sont les tout premiers euh, pionniers. Cette colonie doit être le modeste point de départ de la puissance anglaise dans une région... Qu'on a nommé la Virginie, en l'honneur de la Reine Vierge, bien sûr, d'Elisabeth première, qui règne à cette époque-là, à Londres à la tête de ces 117 pionniers, un homme qui est largement quadragénaire, il hein. faut l'imaginer le visage déjà bien mûri par l'expérience, il s'appelle John White. Ce personnage a l'âme trempée d'un aventurier, il a aussi euh, l'âme artiste, disons-le, on le sait dessinateur, euh, excellent cartographe, et il a quand même sur ses épaules, John White, une terrible pression, puisque c'est le favori de la reine en personne, c'est Walter Raleigh qui lui a donné son ordre de mission. Il s'agit donc dans un premier temps d'aller chercher un petit groupe resté d'une autre expédition, une expédition précédente, c'était l'année d'avant d'ailleurs. Euh, ce petit groupe est resté sur une île toute proche de la côte, cette, li- cette île, et vous allez en entendre parler pas mal aujourd'hui, cette île, c'est Roanoke. Euh, il devra, White, dans un deuxième temps, repartir plus au nord, sur les bords de l'immense baie de Chesapeake, où le pouvoir anglais a décidé, après mûre réflexion, de s'établir une bonne fois. Autre motif de pression quand même pour John, il est avec sa propre fille, Eleanor. Euh, c'est une jeune mariée au ventre arrondi par une grossesse déjà bien avancée, au point qu'on se demande si elle ne va pas finalement accoucher en mer la côte de ce qu'on appelle aujourd'hui la Caroline du Nord. À l'époque, c'était pas encore la Caroline du Nord. Bien sûr, la côte américaine, si vous voulez, est en vue. La prudence s'impose parce que pour atteindre la baie où se trouve l'île de Roanoke, il va falloir franchir une passe à travers un interminable banc de sable. C'est extrêmement dangereux. Bref, on y arrive assez bien. On est là à la fin de juillet 1587. John peut rejoindre Roanoke en chaloupe. Et là, il découvre une île qui est toute en longueur, elle fait une quinzaine de longs, une quinzaine de nos kilomètres de, de longueur, hein, sur 4 kilomètres de large, une île couverte de forêts, avec, disons-le cet été-là, un climat particulièrement sec. John et ses hommes commencent par chercher le camp où doivent attendre les hommes qu'il a à prendre en charge. On les cherche, ces réfugiés, si je puis dire, ces gens qui sont là, qui attendent depuis un an, on les cherche, on les cherche... Mais on ne les trouve pas. Voilà ce que nous dit Jacques de Schumacher. Les hommes avaient disparu, les habitations étaient envahies par l'herbe, on ne trouva qu'un seul squelette. » Alors, il euh, y a un interprète amérindien euh, qui va aider euh, John et qui explique que le groupe a subi une offensive d'un des peuples autochtones, un des peuples de la région. C'est quand même pas très rassurant, ça, quand vous arrivez pour créer une nouvelle colonie, vous dites, oh là là, ça risque d'être plus compliqué que prévu. On pourrait penser dès lors que les colons fuiraient vite les lieux. Mais, évidemment, ça n'est pas si simple, puisque il euh, y a une véritable discussion entre eux, des accords internes qui remettent en cause le départ vers la baie de Chesapeake. Après tout, on n'a pas trouvé les colons qu'on devait trouver sur place à Roanoke. Eh bien, on pourrait peut-être s'installer. Ça serait peut-être plus prudent. Et c'est là sans doute que John White va manquer d'autorité. Il aurait fallu que tout le monde rembarque et qu'on parte comme prévu sur la baie de Chesapeake, Mais il décide, cédant à la majorité, il décide de s'établir sur Roanoke. Et c'est donc là que le 18 août, sa fille Eleanor va donner naissance à une petite fille. Euh, on va la prénommer ça. On ne s'est pas donné beaucoup de mal pour lui trouver un prénom. On va la prénommer Virginie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut imaginer les difficultés de ce groupe parti d'Angleterre à peine quelques semaines plus tôt. Tout est à faire, il faut rebâtir le village, qui est donc nommé City of Raleigh. Il faut l'agrandir, il faut prévoir la production de ressources, parce que c'est vrai qu'il faut nourrir tout, tout ce petit monde, même si les colons ont tendance à avoir du retard sur ce point. Les années précédentes, plusieurs Anglais, dont John lui-même d'ailleurs, avaient beaucoup caboté dans la région. Il la connaît cette région, John White. Et il a pu collecter des informations utiles. Seulement, disons les choses, tout ce qu'il a appris sur cette région ne l'incite guère à un franc optimisme. D'abord, d'abord, il y a les caprices du ciel, dont les Anglais ont commencé à avoir un aperçu. Euh, il ne faut pas oublier que Roanoke se trouve entre le e et le t- euh, 35e et 36e degré de latitude nord, c'est-à-dire euh, on est là sur la côte est de l'Amérique dans un endroit qui est très sujet, volontiers sujet au cyclone. Et la colonie euh, balbutiante va vivre avec cette épée de, de Damoclès, si je puis dire, au-dessus de la tête. On attend toujours un cyclone possible. Ensuite, et bien ensuite, il y a cette population locale. La mésaventure des prédécesseurs montre que les Anglais ne sont pas forcément les bienvenus sur ces territoires. Il y a des Amérindiens avec lesquels il faut composer. Il faut vous dire qu'au cours des opérations précédentes, il y a eu pas mal de graves conflits avec des tribus proches. Alors, avec certaines tribus, on a réussi à nouer des liens assez paisibles, mais avec d'autres, ça s'est extrêmement mal passé, d'où la nécessité de très vite consolider le village. Dans l'Amérique avant les États-Unis, Bertrand Van Runbeck nous dit... Persuadé par les colons de s'embarquer à bord de la flotte de retour afin d'user de son influence pour obtenir rapidement des renforts, White quitte la colonie contre son gré. Il laisse derrière lui sa fille Eleanor et sa petite-fille. Quand même, avant de partir, le 27 août 1587, il va donner ses instructions, euh, White. Les colons, au cas où ils devraient, pour une raison ou une autre, déplacer le village, au cas où ils devraient partir, doivent indiquer leur nouvelle adresse, si je puis dire, en l'écrivant sur un endroit bien visible. C'est une précaution euh, qui montre que au moment où John voit tristement s'éloigner derrière lui la côte où il laisse ceux qui lui sont chers, il sait que euh, l'avenir est incertain. Si vous voulez, il sait ce qu'il quitte, mais il n'a aucune idée de ce qu'il trouvera lorsqu'il reviendra. Georges Prêtre dirigeait l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo dans ce final du poème des rivages de Vincent Dindy. Vous écoutez Radio Classique. Donc, John White a laissé derrière lui la la petite colonie. Il est rentré au pays et, malheureusement, ses suppliques pour que le pouvoir royal soutienne d'urgence cette colonie de Roanoke, ses suppliques ne tombent pas au bon moment parce qu'à la même époque, la cour de la reine Elisabeth est très inquiète de ce qui se passe euh, sur le continent et notamment en Espagne. On sait que dans les ports d'Espagne est en train de se constituer une armée maritime extraordinaire. Et oui, on est déjà en 1588, ça vous dit quelque chose. C'est dans ce contexte que le sort des colons de la City of Raleigh est un petit peu mis de côté, si vous vous laissez considérer comme secondaire ce qui se passe là-bas sur les côtes américaines. Bertrand Van Runbeck le dit, la monarchie a interdit à tout navire de quitter les ports anglais, la nation est en danger, vaisseaux, armateurs, capitaines et marins sont tous réquisitionnés, impossible à l'évidence de sauver l'Angleterre et de coloniser le nouveau monde simultanément. Euh, il faut vous dire que les Anglais ont de bonnes raisons de se de s'inquiéter, puisque pendant l'été 1588, on va voir approcher de l'Angleterre la célèbre Invincible Armada, hein, cette extraordinaire flotte euh, espagnole. Alors, on sait qu'au terme d'une bataille épique, la reine Élisabeth Ière va l'emporter, euh, que, les, que les, les navires, les vaisseaux espagnols, pour beaucoup d'entre eux, vont être coulés par le fond, enfin... Il n'empêche, les Anglais restent sur leur garde. John et sa colonie du, du bout du monde vont devoir patienter. On peut imaginer la frustration de cet homme, son angoisse même en pensant à sa fille, à sa petite-fille qui vient de naître, à tous ses colons qu'il a laissés là-bas euh, sur place. Et qui sont sans doute euh, qui sont sans doute confrontés à des épreuves terribles. Ce n'est qu'en 1590, vous voyez quand même que là trois années ont passé. Ce n'est qu'en 1590 que John va pouvoir rejoindre une petite euh, escadre appelée à faire un détour par sa colonie. Il est donc à bord de cette escadre. Il il doit la la diriger vers Roanoke. Alors euh, c'est la traversée de l'Atlantique, bien sûr. C'est de nouveau l'entrée dans cette fameuse baie qu'il désespérait de jamais revoir et enfin. Le voilà qui approche du village des colons, du village qu'il a laissé derrière lui trois ans et demi plus tôt maintenant. On est au nord de Roanoke. Pour annoncer sa venue, précise Jacques Deschemaker, John fait tirer des coups de fusil. La houle secoue vivement les embarcations, un essai pour rejoindre la côte se passe très mal puisque plusieurs hommes vont être avalés littéralement par les eaux déchaînées. Bref, il faut renoncer, il faut attendre que ça se calme. Et c'est seulement le jour suivant que John, accompagné d'un petit groupe, va pouvoir rejoindre l'île. J'allais dire, va pouvoir rejoindre son île. Alors la petite escouade se dirige vers le village et là, mauvaise surprise, tout est abandonné. Les cabanes sont vides, on voit bien qu'il n'y a plus personne depuis longtemps. Effroi de John qui a perdu sa colonie, si je puis dire. Bien entendu, on va essayer de rechercher un message puisqu'il avait dit aux habitants que s'ils devaient se déplacer, il fallait laisser un message. Et on va le trouver ce message. Sur un tronc, trois lettres burinées, C-R-O. Et puis sur un poteau un petit peu plus loin, un mot entier cette fois, Croatoan. Ah, ça, ça fait tilt. Croatoan, c'est le nom d'un peuple américain voisin, qui est considéré a priori comme amical par les Anglais, mais c'est aussi le nom d'une autre île qui se trouve à 80 de nos kilomètres vers le sud. Dès lors, plusieurs scénarios sont envisageables. Soit les colons ont dû quitter l'île, ont choisi, si vous voulez, de quitter l'île. Ils l'ont choisi, ils l'ont fait volontairement parce qu'ils ont senti que leur leur sécurité était menacée, ou parce qu'ils ont manqué de nourriture, ou qu'ils ont subi des maladies. Bref, peut-être plusieurs de ces explications peuvent s'ajouter les unes aux autres. Ils auraient choisi de rejoindre l'île ou la tribu des Croatoanes, comme indiqué sur le tronc. Détail rassurant, il n'y a aucune croix inscrite à côté des deux mots retrouvés. Or, on s'était mis d'accord pour que, s'il y avait eu le moindre problème, on on grave une petite croix. Autre possibilité, le village aurait essuyé un assaut d'amérindiens. En inscrivant le mot croatoan, les habitants ont peut-être voulu désigner non pas leurs sauveurs, mais leurs assaillants, pour pas dire leurs bourreaux. Et d'ailleurs, vous avez bien vu qu'il y a un des mots qui est tout à fait inachevé, il y a juste C-R-O. Ce qui veut dire que l'attaque a peut-être surpris celui qui était en train de graver le mot sur le, sur le tronc. L'absence de cadavres euh, s'expliquerait dans ce cas-là par un enlèvement des dépouilles. Euh, À moins que les gens aient été simplement capturés par les assaillants, on n'en sait rien. Troisième piste, la colonie aurait été littéralement annihilée par des rivaux européens. Et après tout... Pourquoi pas par des Espagnols, avec qui la, ra- la guerre contre l'Angleterre fait rage Ils sont très puissants dans le Nouveau Monde, les Espagnols, ils se sont installés à quelques centaines de kilomètres plus au sud de la région de, de Roanoke, donc pourquoi pas Quoi que John ait pu supposer, le point de départ de son enquête est évident, il doit quitter Roanoke pour rejoindre l'île de Croatoan, C'est peut-être là que l'attend la réponse. Quelques mesures du premier mouvement de la symphonie numéro 3 de Sibelius, l'orchestre philharmonique royal de Stockholm était sous la baguette de Vladimir Ashkenazi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc John White n'a pas le choix, il doit rejoindre Croatoan pour euh, retrouver la trace des colons de Roanoke, dont sa fille et son bébé, la petite Virginia, censée avoir 3 ans maintenant. Sauf que de nouveau, la météo s'en mêle, si je puis dire, le voyage vers Croatoan paraît vraiment trop risqué, et la décision qui suit est sans doute raisonnable, mais c'est une décision terrible. Faute de réserve pour pouvoir s'attarder, l'escadre va devoir suivre sa route et quitter la région John White n'y reviendra jamais dans cette région. Le pouvoir anglais, qui a semble-t-il d'autres choses à fouetter, ne mandatera personne dans un premier temps pour rechercher les 117 colons perdus. John meurt en 1593 sans avoir jamais su ce qui était advenu de sa colonie disparue. Le souvenir des gens de City of Raleigh demeure cependant et des prospections seront lancées dans la région par les Anglais au début du XVIIe siècle. Voyez qu'on a quand même pris son temps. Et d'ailleurs, des prospections sans aucun résultat. Simplement, divers bruits, des informations plus ou moins vérifiables sont recueillis, notamment auprès des Amérindiens. Un chef de tribu aurait ainsi été reconnu. Euh, euh, Une offensive des troupes contre les colons de Roanoke aurait pu avoir lieu. D'autres témoignages. Rapportent des histoires d'Européens en déshérence recueillis au sein de différentes tribus. Et on se dit que ces Européens pourraient être évidemment des rescapés de de Roanoke, ou voir leurs descendants. Tout ça n'est pas invraisemblable. Mais alors, pourquoi ces supposés survivants n'auraient-ils jamais donné aucun signe de vie Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors là, il y a plusieurs réponses qui sont possibles, encore une fois. Soit les colons secourus n'auraient pas été en état de contacter des Européens. Soit ils se seraient contentés de s'agréger aux Amérindiens, ou plus tragiquement, ils seraient vite morts, peut-être victimes de, de, des guerres entre les tribus rivales. Ces pistes sont intéressantes, mais elles sont fragiles. On manque pour savoir ce qui s'est passé d'éléments sûrs. De là, ce mystère qui s'est perpétué, devenant en quelque sorte un des mythes fondateurs de la culture américaine. Si vous parlez de Roanoke aux Américains, ils comprennent tout de suite de quoi vous, de quoi vous, à quoi vous faites allusion. Pour expliquer la disparition des colons, il y a eu toutes sortes de... De thèses qui ont été développées au fil des années dont certaines assez farfelues. Alors, À partir de 1937, des pierres gravées, qui ont été présentées comme des pierres de la fin du XVIe siècle, ont été mises au jour dans la région de Roanoke et euh, sur un des messages qui est supposé être d'Eleanor, donc la fille de John White, on parle du départ du groupe de Roanoke, euh, on évoque sa destinée, quelques colons auraient survécu, la petite Virginia elle aurait été tuée. Problème, la plupart des spécialistes mettent en doute l'authenticité des pierres gravées en question. Plus récemment, un anthropologue, une anthropologue, pardon, qui s'appelle Lee Miller, a développé une théorie sur les causes de l'échec de la colonie de Roanoke. Si on la lit on voit que le désastre aurait été téléguidé en quelque sorte depuis la cour d'Angleterre, depuis la cour d'Elisabeth, en favorisant la tragédie des 117 colons. La coterie qui s'opposait à Walter Raleigh aurait voulu faire chuter le favori de la reine. Selon Lee Miller, cette conspiration expliquerait par exemple les années que John White a dû attendre avant de pouvoir repartir pour Roanoke. Entre nous soit dit, c'est une thèse qui a l'air quand même assez tirée par les cheveux. Et puis il y a une théorie plus récente qui a le vent en poupe, si je puis dire, puisque depuis huit ans, une carte ancienne qui représente la région de Roanoke et de la Virginie, une carte laissée par John White lui-même, fait grand bruit. Des spécialistes y ont observé le dessin camouflé d'une position anglaise au fond d'une baie, euh, assez loin à l'ouest de, de Roanoke. C'est là, dans ce qui a l'allure d'un petit fortin, que les rescapés de Roanoke auraient trouvé leur terre d'asile. C'est une idée séduisante et d'autant plus que des traces d'une possible anglaise, contemporaine de ces faits, ont été découvertes sur place. Puisque bien sûr, on est allé fouiller tout ça. Là aussi, euh, disons les choses, il y a quand même un débat. Euh, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire à cette thèse. Les Anglais euh, ont fréquenté cette zone avant l'expédition de 1587 et les vestiges qu'on a trouvés pourraient donc dater d'avant. Ils l'avaient d'ailleurs quitté en raison de conflits meurtriers avec les Amérindiens. Et il serait euh, étonnant quand même que les colons de la City of Raleigh euh, supposé en quête d'un meilleur lieu que Roanoke pour s'établir, et choisi précisément cet endroit qui avait déjà été identifié depuis longtemps comme très dangereux parce que sujet aux hostilités des autochtones. Bon, vous voyez que l'énigme reste ouverte. Après tout, c'est aussi le charme de ce genre d'affaires. Ça nous laisse conjecturer, imaginer, euh, faire des plans sur la comète. On se dit qu'après tout, un mystère doit peut-être le rester. classique.